0: Szeretett gyülekezet fennállva hallgassátok meg azt az igét, melynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Máté Evangéliuma negyedik részében, a 19. versben. Jézus így szólt hozzájuk, Jöjjetek utánam, és én halászokká teszlek titeket. Ez Istenünk igéje. Foglaljunk helyet. Amikor politikusok, gazdasági vezetők, sportvezetők vagy cégvezetők évértékkel tartanak, akkor általában arról beszélnek, hogy milyen eredmények, milyen teljesítmények állnak egy-egy csoport, egy-egy cég, egy-egy vállalat vagy klub mögött, milyen eredményeket tudtak elérni, milyen fejlődést és ezt különböző számokkal, különböző adatokkal lehet alátámasztani. És persze, Valamit ilyen módon, exakt módon, statisztikákkal tényleg lehet igazolni, és tényleg el lehet mondani, hogy hogy milyen számok állnak valamilyen teljesítmény, valamilyen folyamat mögött, de az életünk az nem ilyen alapvetően. Az életünk az olyasmi, hogy olyas valami, ami ami túl van a számokon, ami túl van ezeken az értékeléseken, és nem préselhető bele táblázatokba is elemzésekben. Hiszen hogyan lenne mérhető az, hogy... Mennyire hittünk ebben az évben, például, amit mögött, mögöttünk, magunk mögött hagyunk. Hogyan lehetne számokkal leírni, hogy mennyire bíztunk Istenben. Hogyan lehetne statisztikákkal alátámasztani, hogy mennyire voltunk hűségesek hozzá. És lehetne még sorolni ezeket a példákat. Azt gondolom, hogy ezeket érezhetjük, tudhatjuk és tapasztalhatjuk, hogy hittünk benne, bíztunk benne, hűségesek voltunk. És azt is tudjuk... azt is tudjuk bűnbánattal, hogy hogy milyen volt az, amikor nem voltunk hűségesek, milyen volt az, amikor nem bíztunk benne, milyen volt az, amikor nem tudtunk hitből lépni és hitből dönteni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy igenis fontos a ember életében az önvizsgálat, az értékelés, az, hogy időről időre például egy új esztendőnek az elején rá pillancsunk, rátekintsünk az életünkre, hogy hova jutottunk és merre szeretne bennünket vezetni az Úristen, de az egészen biztos, hogy Igazából azt a kérdést kell föltennünk, amikor értékeljük az évünket és az életünket, a hitünket, a hűségünket, a bizalmunkat, hogy vajon Isten hogyan látott bennünket és hogyan lát most is bennünket. Mert véleményből mindig nagyon sok van. Van a saját látásunk az életünkről, ez az alap, hogy így mondjam, ahogyan mi hozzáállunk az élethez. Ahogyan mi látjuk a, az életünknek a történéseit. Aztán van egy másik fajta látása, ahogyan a rokonaink, a barátaink, a jóakaróink, az ismerőseink látnak bennünket, és különböző megoldási javaslataik vannak az életünkre nézve. Aztán ott van a nem keresztény embereknek a látása az egyházról. Ez nagyon érdekes, ahogyan néha sajtóban ezzel szembesülök, hogy hogy a, mondjuk így a kívülállók, a, nem is az érdeklődők, nem is a keresők, inkább, inkább azok, akik mondjuk ilyen hideg fejel, racionálisan tekintenek az egyházra. hogyan látnak bennünket. Nagyon érdekes ezeket a véleményeket is meghallani, de túlságosan nem érdemes elmerülni ezekben, mert számunkra a legfontosabb csak az, hogy Isten hogyan lát bennünket. Ő mit lát a szívünkben, ő hogyan látja az életünket. És amikor... Ebben az esztendőben, amit most kezdünk 2018-ban, napról napra olvassuk majd az igét, akkor is erre hív minket Isten. Hogy elsőrenden ezt a kérdést tegyük fel, hogy vajon Isten hogyan látja az életünket. Mert fontos persze, hogy mi mit látunk ebből, mit uh, tudunk ebből észrevenni, észlelni, de sokkal fontosabb, hogy észrevegyük az igéből és a lélek által, hogy Isten hogyan lát bennünket. A mai íge is ebben segít bennünket, és azt látjuk, hogy ebben a szakaszban Jézus elindul a szolgálatba, körbejárja a vidéket, a falvakat, a városokat, tanít, gyógyít, és és gyógyítja az erőtlenségeket, és a betegségeket, de ami ezen túlmenően fontos, és én erről szeretnék ma beszélni, az az a lelkiség, amivel jelen van Jézus, ami azt a kérdést veti fel, hogy vajon Jézus hogyan látja az embereket, és hogy ezt még személyesebbé tegyen, inkább így kérdezem vajon Jézus, hogyan lát téged, hogyan lát engem? Ebben próbálunk tehát vezetést kérni az ige alapján, most a Szent Élektől, vegyük sorra, hogy mire tanít bennünket ez az ige. Először is azt látjuk, és kezdjük egy kicsit távolabbról ennek a kérdésnek a megválaszolását, hogy Jézus látja ezt a világot. Majd a saját, közelítünk majd a saját életünkre, és most kicsit távolabbról kezdve nézzük meg, hogy Jézus, mit jelent ez, hogy Jézus látja ezt a világot. A 23. versben olvassuk. azután bejárta egész Galileát, tanította zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép, a nép körében. Mielőtt tehát Krisztus népeként, az egyházként, a választottak közösségeként, gyülekezetként, a keresztény népként elbíznánk magunkat, és ítélettel tekintenénk azokra, akik még nem hisznek Jézusban, akik még nem, nincsenek hozzá közel, akik még nem léptek rá Krisztus útjára, és mielőtt elítélnénk és megítélnénk ezt a világot, vegyük észre, hogy Jézus milyen hatalmas irgalommal tekint a népre, az emberekre, az emberek közösségére, a falvakra, a városokra, és hogy, hogy milyen mi hatalmas irgalommal közelít az életük köz, hogy meggyógyítsa minden betegségüket és gyengeségüket, erőtlenségüket. Miből derül ki, hogy Jézus így tekint a világra? Hát abból, hogy ő tudja igazán, hogy mire van szüksége az embernek. Ő tudja azt igazán egyedül, hogy mire van igazán szüksége az ember szívének, és egyedül ő képes betölteni ezeket a szükségeket. Ő nem (kül) üres és felületes biztatást mond, mint ahogy egyébként új év tájéken nagyon sok ilyen üres és felületes biztatást és jó kívánságot lehet hallani itt-ott a sajtóban, vagy ahogy az emberek járnak, kellnek különböző üzletekben, bevásárlások során, én azt hallottam, hogy rengetegszer, nagyon felületesen hangzik ez a jó kívánság. Most nem a boldog új évet kívánsággal van a baj, hiszen kívánhatunk egymásnak boldogságot, hanem inkább ennek a felületességével, amikor ezt nem éljük meg mélységében, és egy-két nap múlva, hogy belecsúszunk ebbe az új esztendőbe, már el is feledkezünk róla. Üres, felületes biztatás és jó kívánság. De Jézus nem ezt kínálja. De tovább megyek, Jézus nem... Pénzt és anyagiakat kínál, és nem ezt kívánja az embernek, nem hatalmat és erőt, nem lehetőségeket és, és összekötetéseket, nem ezt kínálja, és nem ezzel akarja megáldani az embereket. És még tovább ennyi, nem, nem a siker, nem az érvényesülés, nem a prosperitás evangéliuma az, amit Jézus hirdelt, és amit szeretne, hogy mi is hirdessünk az emberek között. <kül> Felidéztem magamban gyerekkorom egyik újévi képeslapját, akkoriban divat volt ugye a képeslap küldés, ez most már eléggé kiveszett a mai kommunikációból. És nem csak karácsonykor küldtek akkor az emberek képeslapot, hanem voltak ilyen újévi kívánságok is. És eszembe jutott egy ilyen retro képeslap, amin egy, talán valaki még emlékszik, egy pestös puhár van rajta, amiből szinte látjuk magunk előtt, hogy a buborékok szállnak föl. Szerpentinek, meg nem tudom, talán még egy malacpersely így egészítették ki a képet, és az volt rá, a sikerekben gazdag új évet kívánok. Nagyon felkavar, amikor erre visszemlékezem, hogy, 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 hogy talán ennél fegletesebbet nem is lehet neki kívánni egymásnak. Sikerekben gazdag új évet. Amikor lehetne egymásnak áldást, amikor lehetne egymásnak valami jót kívánni az Úr akkor semmiképpen sem a siker az, ami elsőrenden eszünkbe juthat. Tehát Jézus nem ezeket kínálja és kívánja az embernek, és nem ezt hirdető, hanem mit hirdet? Nos, azt olvassuk, hirdette a mennyek országának evangéliumát. És az minket is figyelmeztet, testvéreim. Figyelmeztetés ez az egyháznak, a keresztények közösségének, hogy nekünk újra, ennek az évnek az elején, újra ezt az üzenetet kell elkérnünk Istentől, és újra ezt az üzenetet kell hirdetnünk, A világnak ezzel az üzenettel küld bennünket Jézus Krisztus az emberek közé. A mennyek országának evangéliuma azt jelenti másként fogalmazva, hogy Jézus által megnyílik a mennyek országának a kincses ládája. Emlékeztek a karácsonyi evangéliumi történetnek arra a momentumára, amikor (kül) megjönnek a napkeleti bölcsek, és azt olvassuk, hogy megnyitották, kinyitották kincses ládáikat, és, és hódoltak. Jézus előtt, és átadták az ajándékaikat. De miért tudták ezt megtenni? Azért, mert előtte számukra megnyílt a menny, A csillag vezetést adott, találkoztak Jézussal, a messiással, és erre válaszként nyílt meg a szívüknek a kincses láda és és valóságos ajándékokat is tudtak adni. Vagyis, amikor mi a mennyek országának az evangéliumát hirdetjük, akkor a mennyei kincses ládának a megnyílását, kinyílását Hirdethetjük Jézussal együtt ennek a világnak. Azt is hirdethetjük ezáltal, hogy, hogy Jézus, Krisztusban, vagy Jézus Krisztus által rá lehet csatlakozni a mennyei erőforrásra, a Szentlélek erejére. Általa kaphatunk erőt minden nap, és ilyen módon lehet összekötetésünk a mennyek országának kifogyhatatlan erőforrásával. Érdekes sokszor látni, egyre elterjedtebb a városban az elektronikus autó gyakorlata, használata, és sokszor látom, hogy itt-ott megállnak, ahol éppen van töltőállomás, és rácsatlakoznak egy oszlopra, és, és hosszú ideig ott van az a kocsi, és feltöltődik, és akkor újra tud haladni. Számunkra egy hatalmas lehetőség, hogy még csak töltő oszlopokat sem kell keresnünk, vagy benzinkutat sem kell keresnünk, hogy, hogy összeköttetésben legyünk a a mennyei erőforrással, hanem kaphatjuk ezt az erőt egy imátsági távolságra vagyunk csupán ettől. Egy sóhajtásra, egy fohászra, egy dicsőítése, egy magasztalásra, és már is árad az Isten mennyei ereje az életünkben. És ugyanazt jelenti, hogy hirdethetjük a mennyek országának evangéliumát, hogy hirdethetjük, hogy helyreáll a kapcsolat Isten és ember között. Hány ember él úgy ebben a világban, hogy, hogy haraggal, vagy távolságtartással, vagy, vagy vádakkal, nehezteléssel tekint Istenre, vagy azzal a gondolattal, hogy, hogy lehet, hogy valamikor tanultam gyerekkoromban, lehet, hogy hallottam róla, lehet, hogy valamikor igaznak tűnt egy, egy szép karácsony estén, hogy, hogy Jézus megszületett. De olyan távol kerültem ettől. ami feladatunk most ennek az évnek az elején újra az, hogy, hogy elkérjük a mennyek országának evangéliumát, és hirdessük, az embereknek, hogy van lehetőség a kapcsolat állítására. Fontos látni azt, hogy a világnak tehát nem elsősorban kultúrát, nem tradíciót, semmiképpen sem bűntudatkertést, és nem pusztán elkölcsi tanítást kell hirdetni és kínálni, hanem a mennyei világnak a megnyílását, a mennyek országának a kinyílását az ember felé. És azt, hogy Jézus kéz gyógyítani a betegségeinket, erőtlenségeinket. Ezt hirdethetjük, és erre hív most Isten első renden. Az első gondolatkör tehát az, hogy hogyan látja Jézus a világot, és ebben akar egyfajta szemléletváltást hozni az életünkbe, hogy mi is tudjuk így látni a környezetünket, a szomszédainkat, a munkatársainkat, azokat, akik még nem hisznek Jézusban. De tovább is megyünk, és egy másik kérdést is megvizsgálhatunk, és és ezzel az híre találkozhatunk, hogy, hogy Jézus meglát bennünket, meglátja az ő tanítványait a hétköznapokban. Ez a második, amire figyeljünk. De rendkívül megkapó az az egyszerűség, ahogyan az ige bemutatja Jézust, a mestert, aki, aki megszólítja és elhívja első tanítványait. De van ebben még egy mozzanat, és ez Jézus látásmódjával kapcsolatban hordoz egy nagyon fontos üzenetet, Jézus meglát bennünket a hétköznapok teendőiben. Jézus meglát bennünket, amint benne vagyunk a munka sűrűjében, benne vagyunk a teendőinkben, és ez egy nagyon fontos evangéliumi igazságot hordoz. Ugyanis mindannyian most nagyon sok ünnepnapot élhettünk meg, sokfajta ünneplésben lehetett részünk a gyülekezetben és a családunk körében, vagy akár még a munkahelyünkön is. Sok ünnepnapban volt részünk, de azt tudjuk azért, hogy az, az életünknek, az évünknek a legnagyobb része, az mégiscsak hétköznap. Mitől válhat színessé a kép, hogyha előre tekintünk 2018-ra? Mitől válhat, válhat ez a szürkének tűnő kép, mégiscsak és színessé Jézus jelenlététől? És attól, hogy hogy minden, minden pillanatban érezhetjük, átélhetjük, hogy az ő személy előtt vagyunk, bármi is történik velünk. Hadd mondjak pár példát erre. Ő látja a fáradozásaidat és az állhatatosságodat. Olyan szép ezt olvasni a jelenések könyvében, amikor biztatja az egyik gyülekezetet, és azt mondja nekik, hogy hogy látom a te fáradozásaidat, látom a te álhatatosságodat, tudok, tudok a te cselekedeteidről. Jézus, és ezt fogadjuk nagyon komoly biztatásként, nem felületes, hanem nagyon komoly biztatásként, Jézus lát téged a hétköznapokban, a fáradozásaidban és az álhatatosságodban, amikor kitartasz valamiben. Ugyanakkor Jézus lát a kudarcaidban is, amikor a munkát végzése során, vagy vagy egyszerű hétköznapi dolgaiban valamiben kudarcot vallottál. Ő abban is ott van veled, lát téged. És nem akarja, hogy benne ragadja abban a kudarcban, hanem szeretné, ha föltápászkodnál a földről, és elindulnál tőle kapott újult erővel. Aztán ő látja azt is, és ez is nagyon fontos üzenete ennek a gondolatkörnek, hogy látja azt is, amit más nem lát. Amit, amit csak teljes meg, amit ami csak a te szívedben, a te környezetedben történik, de egészen konkrét cselekedetekre is igaz ez. Látja azt is, amiért mondjuk a munkavézésedben nem járt erőléptetés. Lehet, hogy nem kaptál érte fizetésemelést, lehet, hogy nem kaptál egy képet, mint a gyors éttermekbe ki van vagy a hónap dolgozója, lehet, hogy nem kaptál ilyet, vagy a hónap nagymamája, mert annyira jól terelgetted az unokáidat, vagy a hónap hívő keresztényemet, annyira buzgón imádkoztál és szolgáltál, lehet, hogy senki nem látta, amit tettél, lehet, hogy rejtve volt mindenki előtt, de egy biztos, hogy Jézus értékeli, és, és fontosnak tartja a te cselekedeteidet, és ahogy Jézus egy helyen mondja, néked nyilván. A te urad, aki, aki titkon van, látja a te cselekedeteidet, és megfizetnéked nyilván. A kőfaragó jutott erre eszembe, aki a katedrálisban annak idején a középkorban azokat a helyeket is csodálatos módon és egyedi módon kifaragta, amikről biztos lehetett, hogy soha az életben senki nem fogja látni. Mert tudta, hogy Isten látja. Ő is látja, kicsinálja, csinálja, tehát ő is maximálisan tökéletesen Isten dicsőítve meg akarta azt faragni, de legfőképpen azt tudta, hogy ezt Isten látja. Lehet, hogy egy hívő se fogja látni a templomban, lehet, hogy pár száz év múlva egyetlen turista se fogja látni a templomban, de Isten látja hogy én azt az ő dicsőségére igyekeztem a tőlem telhető legjobb módon megtenni, kifaradni. Az a következtetés jutott mindenről eszembe, és talán furcsán ez az állítás, de mégis evangéliumi alapú, hogy Jézus nem csupán ünnepi isten. Jézus nem csak az ünneplő ruhádra kíváncsi, nem csak a szépen terített asztalodra, nem csak a protokollális megjelenésedre esetleg a templomban, nem csak a tiszteletudó viselkedésre, nem az ünnepi díszekre, az ünnepi mosolyra, az udvariassági formulákra. És ő nem csak ilyenkor lát téged, amikor mindenki más is látja, hogy eljöttél Isten dicsőíteni, hanem a hétköznapi dolgaikban is lát. Jézus tehát nem ünnepi Isten csupán, hanem a hétköznapok Istene is. A hétköznapok mestere, vagy még inkább visszatásként, ha mondjam, hétköznapi társ, az életünk társa, akivel mindent meg lehet osztani, aki lát téged a lehető legegyszerűbb, legbanálisabb helyzetekben. Megint fura volt látni ezt a hatalmas fényességet, tegnap este egészen hajnalig tartott, és uh, uh, már úgy vártam, hogy vége legyen ennek a hangzavarnak és a, a fényáradatnak, és nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy ahogy eloszlott a, a füstje a tüzijátékoknak, petárdáknak, egy nagyon uh, uh, szürke palásként terítette be a várost a köd. Talán aki fönt volt, az még láthatta. És amikor fölkeltünk, még akkor is ott volt ez a szürke palást a városon. És ez engem nem lelombozott különös módon, hanem inkább valahogy örömmel és és reménységgel töltött el. Mert ez azt üzente nekem, hogy hogy vége van ennek az ünnepnek, vége van a csillogásnak, vége van a zajnak, a hatalmas ovációnak, örömújongásoknak, erre jön a, a hétköznapoknak a szürkessége, de ezek, ebben a szürkességben ott van velünk Jézus. Bármilyen szürkének, bármilyen egyszerűnek tűnnek is ezek a hétköznapok, és bármilyen nehéz is néha megélni ezeket a napokat, de Jézus ott van velünk ezekben, is, lát bennünket. Jézus tehát lát a hétköznapokban, és végül a harmadik üzenetre hadd térjek rá, így szól, Jézus többet lát benned, és többre hív így olvastuk az alapigét, így szólt Jézus hozzájuk, jöjjetek utánom, és én ember teszlek teszletiteket. Olyan csodálatos az Jézusban, hogy az ő szabadító hatalmával, isteni kegyelmével, szeretetével, megingathatatlan igazságával képes egy, egy egyszerű vétköznapi jelenetben is valami többet meglátni, mint az emberek. Mert mit lát ő valójában? Látja Pétert és András, hogy kivetik a hálót, a testvérek a halászok, látja Jakabot és Jánost, hogy apjukkal Zebedeussal. szintén a halászati tevékenységét végzik éppen a parton rendezgetik, tisztogatják a hálóikat, készülnek a következő halászatra és kipihányik a fáradalmakat. Látja a Genezárek a partját, ahol más halászok is sürögnek, forognak. Látja ezeket az embereket, egyszerű halászemberek akik sokat nem nagyon remélnek a jövőtől, akik teszik a dolgukat, dolgoznak a családjukért, becsülettel végzik a munkájukat, néha váltanak egy-egy lényegre törő, érdes mondatot egymással, de igazából semmi különös nincs ebben a jelenetben. Ez a hétköznapok rideg valósága, teszi mindenki a dolgát. De mit lát Jézus? Akkor odalép a tengerpartra, odalép a tópartra, négy apostolt. Senki más nem látná ebben a jelenetben a négy apostolt. Csak halász embereket látna, csak hálókat látna, csak halszagot érezne. És Jézus odalép, és a Mester odalép hozzájuk, és a négy apostolt látja bennünk. Azokat az embereket, akik még sokat kell, hogy tanuljanak, sok mindenek kell, hogy keresztül menjenek, sok mindent kell, megtanuljanak Jézus nyomdokain, Jézus közelében. De mégis már látja bennük a négy apostolt, akik lesznek. Akik majd bátran hittel, szentlélekkel telve hirdetik az evangéliumot. Az az igazság talán többünk tapasztalása lehet ez, hogy legtöbbször a megszokott kerékvágásban élünk, és nem igen szeretnénk abból tágítani. A szövetségi kapitánya jutott a eszembe, akik ugye, vagy akikről ugye azt szokták mondani, hogy amikor győzünk, vagy mondjuk egy győzelemmel felérő nulla t élünk el, akkor azt mondják, hogy győztes csapaton ne változtass. Tehát néha ilyen az évünk is így visszanézünk, és azt mondjuk, hogy nem volt olyan rossz, egy, egy küzdelmes nulla-nullát kihosztunk ebből. Nem volt se nagyon ki, kirívóan jó, se nagyon rossz. Talá, talán egy nulla győztünk, na jó, jó, engedjük meg, egy picit azért jobb volt. És azt mondjuk, hogy hát, ha ez így ment, akkor ezen vért kéne változtatni, győztes csapaton ne változtass. A Jézussal való találkozás, az evangéliummal való találkozás azonban mozdulása és szemléletváltásra késztet bennünket. Mert ahogy Jézus meglátja ebben a négy halászemberben, négy halszagú emberben, az apostolt, az evangélium hirdetőt, az örömhír hirdetőjét, ezt bennünk is meglátja a mi hétköznapiságunkban, a mi megszokottságunkban is. Egyszer csak ránéz, és azt mondja, hogy Jöjj utánam, és én emberhalásznál teszlek téged. Ezért vagyunk itt, ezért engedünk Jézus hívásának. És ezért nem jó taktika mindig belenyugodni a megszokottba, hanem nyitottnak lenni arra, hogy mire hív bennünket Jézus, még akkor is, hogyha ez mozdulással, változással jár. A 20. század elején Kínában egy orvos-misszionárius, aki gyógyított is testeket, szemeket és lelkeket is, Egyszer meggyógyított egy, egy egyszerű embert, kiműtött a hályogat a szeméről, aki újra láthatott, meggyógyult, már nem volt vak, és a hatalmas örömet jelentett számára az, hogy újra láthat, újra rácsodálkozhat az Isten teremtett világára. És pár hét múlva az orvos azt tapasztalta, hogy valahonnan távóból, több száz kilométerről, több hetes utazás után, 48 vakember érkezett, akik úgy jutottak el hozzá, ez a meggyógyított vakember egy kötelet feszített ki, ez a 48 ember megfogta ezt a kötelet, és így jutottak el ennek a meggyógyított embernek a vezetésével az orvoshoz. Mit tett ez az ember? Nem önmagában örült a gyógyulásának, nem csak annak örült, hogy ő láthat, hanem maga mellé gyűjtötte azokat, akik szintén vártak a gyógyulásra. Most nem azt mondom, hogy ez a program erre az évre. Találjuk 48 embert, hogyha mi már látunk, ha mi már hiszünk Jézusban és követjük őt, akkor legalább 48-at vigyünk ebben az évben Krisztushoz, de inkább azt mondom, legalább egyet. Legalább legyen egy ember a környezetünkben, akinek az életét rajtunk keresztül mozdítja meg Jézus Krisztus. Hogyha mi látunk, hogyha ez örömet okoz nekünk, hogyha szeretjük az Úr Jézust, hogyha szeretjük őt dicsőíteni, ha közel akarunk lenni hozzá, akkor osszuk meg ezt az örömöt másokkal is. Mert Jézus többet lát bennünk, és többre hív bennünket. Nézzünk körül, nem csak itt a templomban, hanem a környezetünkben, és lássuk meg azt az embert, aki akihez bennünket indított ő. És vigyük őt Jézushoz. Mert így szól most Jézus ennek az évnek az elején hozzánk. Jöjjetek utána, és én emberhalászóká teszlek titeket. Ámen. Amen di Marcos. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy itt vagy velünk ebben a csendben. Köszönjük az ünnepeket, a mögöttünk lévő ünnepi alkalmakat, Isten családi összejöveteleket, találkozásokat. Köszönjük ezeknek az áldásait, ajándékait. Köszönjük a kézbe vehető és kézbe nem vehető és szavakkal ki nem fejezhető ajándékokat. Hálásak vagyunk, úrunk hát a Te jelenlétedért az életünkben, a hétköznapjainkban és megköszönjük Neked, hogy szeretnél változást hozni az életünkben napról napra, hogy egyre inkább a Te igédhez, a Te tanításodhoz, akaratodhoz tudjuk igazítani, szabni az életünket. Köszönjük a mértéket, a szentírást, a Te szabadat, amely éltet, amely bátorít, amely végaztal minket. És köszönjük, Urunk, hogy amikor próbatételeken vezet majd át az útunk ebben az évben, akkor Hálás szívvel gondolhatunk vissza arra, hogy veled indultunk, és ezért ha rád nézünk, akkor nem fogunk elsüljelni, nem fogunk elveszni. Köszönjük Istenünk, hogy szeretnél a kényelmes megszokottságunkból kimozdítani, és magad után hívsz, mint annak idején a tanítványokat, jöjjetek utánam, és én emberalászokká teszlek Segítsünk meg meglátni azokat az embereket, akik szükséget szenvednek, Akiknek az élete az evangélium után kiállt, akiknek nincs örömhír, hanem inkább rossz hír van az életükben, segíts, hogy mi lehessünk az örömhír hozói számukra. És kérünk, Urunk, hogy erősíts meg a családjainkat, a házasságainkat, erősíts meg a gyermekeinkkel való kapcsolatunkat, erősíts meg minket a családi kötelékekben, hiszen oly sok széthulló családot, házasságot látunk magunk körül, Szeretnénk Téged segítségül hívni ezekben a helyzetekben, Te légy a gyógyító, minden ilyen nehéz helyzetben, és Te tartsd össze a közösségeinket. Ugyanígy kérünk a gyülekezetünkért is, adj békességet, adj gyógyulást, adj továbblépést, kiteljesedést mindannyiunk számára, és enged hogy, hogy ezt a hívást hallhassuk meg a Te tanítványaidként, hogy Te ember halászál akarsz tenni bennünket. Segíts, hogy ne kényelmesen elhelyezkedve a székünkön üljünk a templomban és a gyülekezetben, hanem meghalljuk a Te igéd és lelked mozdítását, és megtaláljuk a szolgálatunkat, és tudjunk Téged hirdetni. És könyörgünk még, Urunk, a betegeinkért, akik az ünnepek alatt is akár kórházban voltak, vagy a betegágyon töltötték az ünnepnapokat, légyező gyógyítójuk, gyámulítójuk, bátorítójuk. Köszönjük, Úrunk, hogy hittel kérhetünk újra, nemzetünkért is kérünk, hogy adj megújulást közénk, és enged, hogy ebben az esztendőben is tőled kérjük, várjuk a vezetést. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, és most közös imádságunkkal jövünk elét. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, a földön is Mindennapi kenyerünket ad adj meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne véd minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzetimátságunkra. Én